0: Bem-vindos a um episódio extra do Mamilos, o seu espaço de respeito e empatia. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos, o podcast que te convida para conversas acolhedoras além do raso. E hoje, vamos construir pontes para passados recentes e distantes e celebrar legados que jamais podem ser esquecidos. Senta, que lá vem histórias preciosas para você.
0: No dicionário Micaelis, pioneiro é um adjetivo referente ao substantivo masculino, definido por ser o que ou aquele que desbrava caminhos e faz a exploração de uma região desconhecida, o desbravador. Ou o que ou aquele que anuncia algo novo, antecipando-se aos demais da sua área de conhecimento, o precursor.
1: E assim como nas aulas de matemática da escola... Tudo isso muda quando a gente troca só uma
0: letrinha nessa
1: conta. Hoje, vamos falar especificamente das pioneiras, não só como um recorte de gênero, mas para apresentar uma visão diferente de pioneirismo.
0: Fazer o que ninguém fez antes é fundamental para abrir espaço a quem vem depois. E isso é incontestável. Mas o pioneirismo feminino mostra que você não precisa subir a montanha nunca antes escalada, nem quebrar recorde de velocidade ou produtividade.
1: As pioneiras não são só aquelas que, por acaso, fizeram primeiro. As pioneiras que a gente vai trazer aqui não eram perfeitas, nem fora da curva, super-humanas. Foram mulheres que aproveitaram as frestas os descaminhos, a confusão alheia um descuido que seja para conquistar na marra aquilo que nos era de direito.
0: Mesmo porque uma pioneira só existe em relação às anteriores e não às próximas. Por aqui, só montamos o primeiro podcast de jornalismo de protagonismo feminino no país porque tínhamos outras comunicadoras mostrando o que era possível fazer na TV, no rádio, na mídia impressa, na literatura, nas agências...
1: Preste atenção nessas histórias, na superação, na determinação, na força. Mas também nos momentos de vacilação, de ajuda, de acidentes, de inspiração. E até quando elas foram empurradas para fazer aquilo que selou o destino delas.
0: Eu só sou, porque todas nós somos. Vamos juntas.
1: Nesse especial, somos apenas eu, Juvalau, e Cris Bartz, as nossas convidadas de honra que aparecem nas histórias e todos vocês, mamileiros do Brasil e do mundo. Por isso, para a gente é importante ouvir a opinião de todos nas nossas redes sociais. Conta para gente suas impressões, suas opiniões, suas reflexões e a sua própria história de pioneirismo no arroba no Instagram ou no Twitter. A nossa primeira história é da Enedina Alves Marques. Ela nasceu em 1913, filha de pais que migraram para Curitiba, capital do Paraná, em busca de alguma oportunidade de trabalho. Os pais da Enedina viveram na pele o que foi a escravidão e estavam descobrindo que o tão sonhado papel da liberdade transformara eles de escravizados em sem-teto.
0: Quando a Enedina nasceu, a sua mãe já tinha se firmado como empregada doméstica em casas da elite curitibana. Enquanto via sua filha, ainda pequena, a ajudando com as tarefas do trabalho, ela sonhava com um mundo em que a pequena realmente desfrutasse da liberdade de forma plena, diferente dela.
1: Quando ela foi trabalhar na casa de Domingos Nascimento, um homem envolvido com ideias republicanas e mais libertárias na política local, ela percebeu uma oportunidade de transformar seu sonho em plano. Num acordo de trabalho para lá de inovador, ela convenceu o novo patrão a custear o ensino da filha.
0: E foi assim que, aos 12 anos, Enedina, jovem, negra e filha de empregada doméstica, teve a oportunidade de se declarar alfabetizada. Um título que poucas pessoas podiam ostentar no Brasil daquela época. Dali para frente, Enedina estava por si. Obstinada, ela podia ganhar o um mundo, mas a cultura machista e racista deixavam poucas oportunidades à sua frente. Entre bicos de babá e de qualquer serviço doméstico que pudesse fazer, a Inedina ingressou no Instituto de Educação do Paraná e se tornou professora.
1: Como funcionária pública, ela deu aula em algumas cidades do interior do Paraná, Conseguiu, então, contrariar as estatísticas e se estabelecer bem, com boa condição financeira, a partir desse emprego fixo no Estado, alcançou uma profissão de distinção e respeito na sociedade. Bom, tudo resolvido, então, né? Não é bem assim.
0: Todo mundo dizia que negro não podia estudar, e ela estudou. Todo mundo dizia que negro não podia ler, e ela aprendeu a ler. Todo mundo dizia que negro não podia ter chances na vida, e ela teve. Todo mundo dizia que negro não podia ter diploma, e ela conquistou o diploma. E todo mundo dizia que mulher tinha que casar cedo e trabalhar em fábrica ou como professora. Não tinha outro caminho. Mas, vai ver, a mãe da Enedina disse que ela não era todo mundo.
1: Porque, em plena Segunda Guerra Mundial, sem saber que era impossível, uma elegante senhora de 32 anos se tornava a primeira mulher a ter diploma superior do estado do Paraná e a primeira mulher negra do Brasil a se tornar engenheira. Seu nome de solteira era Enedina Alves Marques. O de casada nunca teve, nunca precisou. Ela se bastava com seu sonho.
0: Depois de tanta diversidade, Enedina finalmente concluiu seu curso dos sonhos. Em um mercado restrito, ainda mais para uma mulher negra, o jeito era exercer a nova profissão no setor público, mas o trabalho na Secretaria de Aviação e Obras Públicas a levaria a se aproximar do governador do Paraná, Moisés Lupion, que enxergou nela o potencial, a audácia e o destemor que o Departamento Estadual de Águas e Energias Elétricas precisava. Foi
1: assim que Enedina encarou a obra de construção da usina Capivari Cachoeira, hoje usina governador Pedro Viriato Parigô de Souza, maior central hidrelétrica subterrânea do sul. Nessa época, uma fama passou a preceder Nedina. Além da mulher predestinada de diploma na mão, a engenheira entendeu logo que na obra só diploma e autoridade não bastavam. Ela precisava deixar bem claro que com ela ninguém ganhava liberdade.
0: Foi aí que adotou o look básico de todos os dias, um macacão para passar naturalidade naquele ambiente e uma arma prontinha para dar um tiro para o alto caso algum marmanjo se metesse à besta com a chefona.
1: Depois da usina, ela participou de muitas obras ainda. Até a escola, ela ajudou a construir. Em plena expansão da Revolução Industrial, uma mulher negra estava na linha de frente na liderança da construção de um Estado que até hoje
0: sofre com estigmas de racismo e xenofobia. Quando ela morreu, aos 68 anos, já estávamos entrando nos anos 80. Ali, já tínhamos outras mulheres engenheiras, outras mulheres negras com diploma de ensino superior. Muitas se tornaram professoras, advogadas, médicas, economistas, mas todas que se tornaram engenheira nesse país ajudam a carregar nos ombros o legado de uma mulher que se formou três vezes, influenciou políticas outras duas e desarmou incontáveis improbabilidades. Uma mulher que foi ensinada a acreditar no próprio sonho e a honrar as oportunidades. Juliana, o que, que te chama a atenção assim, de bate-pronto nessa história? Tem duas
1: coisas. A primeira coisa, é talvez por ser engenheira, me leva muito para o Algoritmo G, a nossa minissérie sobre mulheres na tecnologia que a gente foi é, desmistificando algumas barreiras que tem, né? De por que, que as mulheres não estão em TI. E uma delas é que mulher não é boa em exatas, né? Yeah. Agora, você imagina, naquela época, uma mulher é, com, recortada por várias outras questões, né? Pela questão da, é, de ser uma menina negra, filha de ex-escravos, da condição social muito... É, muito frágil, né? E daí esse lugar de assim... Não, o seu caminho já tá desenhado. O que, que essa mina quer se meter a fazer exatas? Da onde vem essa autoestima de dizer... Sou boa com número daí, uhum. né? Daí eu consigo. povo manda para mim que eu sei fazer. Então isso me encanta muito. É, isso me lembra também do MC da falando da dona Jacira, a mãe dele, né? Desse lugar de como ela se apaixonou pelas letras, né? Então assim... A visão... Da mãe dela de falar, não, minha filha vai estudar, ela tem capacidade, ela é inteligente. E de, da menina se encantar por exatas e falar, bom, o caminho, ele não é uma linha reta, né? Eu não posso mirar lá no final, eu tenho que fazer, beleza, não é um plano de cinco anos. É um plano de muito tempo, né? Então, esses foram os pontos que, que mais me chamaram a atenção, né? O, é, o quanto é impressionante as pessoas que não aceitam os papéis que elas receberam no Teatro da Vida e falam, dá aqui a peça que eu vou escrever outro papel para mim.
0: É muito bonito isso. Me chama atenção também é, a, a proposta, né? As pessoas que passaram na vida dela e suportaram quem ela era. A começar pela mãe que não se resignou com a vida que tinha, uhum. acreditando que a filha deveria levar a mesma, filha, a mesma vida que ela. E aí, me lembra que horas ela volta, o estranhamento que a mãe tinha da filha querer ter uma vida totalmente diferente da dela. E aqui parece muito que era a mãe empurrando um pouco a filha para uma vida diferente Total. da vida dela. E existiam outras pessoas ali, inclusive outras pessoas que eram homens. Uhum. Porque a gente vive em sociedade... E para que uma exista, precisa de um ecossistema proporcionando essa existência, mesmo com tanta luta, né? com tanta dificuldade. Teve um chefe político que matriculou ela em escola, mesmo quando ela era ali uma raridade, além dessa mãe que a gente está falando que estava ali do lado e estava empenhada em fazer ela ter uma vida melhor, e outras pessoas que, ao longo do tempo, foram cedendo espaço a partir do que ela apresentava. Hum. Né, como proposta, como pessoa, como postura E ela chegou a liderar uma equipe Na construção de uma obra extremamente complexa Exato. Uma usina, pensa Estamos nisso Estamos aqui
1: com um buraco Numa marginal, vocês <risos> do resto do Brasil e do mundo que não sabem Num buraco na marginal por uma barbeiragem numa obra Aí perceba, né?
0: E perceba, perceba. que mesmo nessa obra o desejo, né? A fake news foi jogar essa culpa em cima das mulheres que Exatamente, participam dessa obra.
1: Exatamente. aí que eu ia chegar.
0: Então, assim, a, essa personagem, essa a pessoa que a gente conheceu... A gente conheceu essa personagem através de um fio de Twitter. Uhum. A gente ficou encantada com a história dela. Porque a gente fica olhando para as dificuldades que a gente passa hoje em dia... E a gente quase quebra nas dificuldades. E aí, quando a gente conhece uma personagem como a Enedina e fica imaginando, ou nem tem acesso ao tipo de dificuldade que ela passou, e ainda assim, ela conseguiu acreditar que ela tinha lugar no mundo, ela tinha potência e ela trabalhou para entregar essa potência para o mundo, né?
1: E para fazer o lugar, né? Porque é bom demais o negócio dela estar tá com a arma na mão. Que é tipo Neste. assim, não foi, não foi tranquilo, né? Assim, é, eu acho... É fundamental o que você colocou de... Ela teve aliados, porque sozinho a gente não chega lá... E os aliados não necessariamente são mulheres como nós... E pessoas da família... E pessoas negras, no caso dela... Era homem branco, político, velho... E que reconheceu nela uma pessoa de valor, né? É, mas você vai ter pessoas... Você vai encontrar pessoas no meio do caminho... Que vão querer passar por cima de você... E aí, assim... É, eu acho muito legal... Que é uma coisa que a gente fala bastante aqui, né, Cris... De não infantilizar as mulheres, né? Isso. Tem um tanto de que um ajuda o outro e tem um tanto que você vai ter que fazer o seu espaço mesmo, né? E ela fez e ela fez uma... Não, não estamos sendo a favor de armas, tá, pessoal? É só <risos> querendo dizer assim, no contexto, é. aprendendo com essa história, que fica muito claro que ela teve que, que se
0: impor, né? Teve que se impor no limite, né? Do exato, que é uma imposição. Exato, exato, exato. Agora, me chama muito a atenção o fato dela ter trocado de carreira. Porque não bastou ela já ser um expoente... Né? Já uma coisa fora da curva, ela ter se tornado uma professora. Uma coisa digna,
1: né? uma coisa tão bonita. E já estava né? bom, né,
0: gente? Mas dá para notar que a pessoa nasceu com fogo, né? Ambiciosa, Porque aí foi lá e se tornou engenheira. E dentro disso... De, obra infra,
1: de infraestrutura hard, infra, né? De infra, incrível, gigante. Incrível,
0: incrível. E eu acho isso majestoso, porque ela já tinha feito uma grande conquista. E para ela ainda não tinha sido suficiente. Ela foi atrás de uma... De um, de um lugar que escrevesse o nome dela na história. E tá aí, muito bem escrito, porque foi merecido. A nossa próxima história é sobre Dorina Nowil, a fundadora da primeira fundação para cegos no Brasil.
1: Uma pioneira nem sempre é a primeira a viver alguma coisa. Aliás, na maior parte das vezes, ela não é. Às vezes, a pioneira é aquela que encontra as condições necessárias e as ferramentas mais úteis na hora mais adequada. Quando a situação certa, no lugar certo, se encontra com a força de vontade, aí é o encontro do fogo na pólvora. Vem
0: explosão boa por aí. A nossa segunda personagem não foi a primeira, nem a segunda, nem a milésima a passar pelo que ela passou. Na verdade, quando criança, ela nem sabia que antes da vida adulta, um evento inesperado mudaria a sua vida e a de milhões de pessoas para sempre. Mas calma, a gente já chega lá.
1: Essa personagem nasceu aqui no Brasil em 1919. A gente não precisa nem dizer que o mundo até então era outro, bem outro. São Paulo ainda não era esse mundo todo, que nem a canção de Caetano diz. Era uma antiga cidade rural, tentando entender seu lugar no mundo, com o fim recente da escravidão, a república recém-nascida, a nova industrialização, o ciclo do café e tudo aquilo que a gente sabe das aulas de história.
0: Vai demorar um pouquinho até a Avenida Paulista se tornar um grande centro financeiro, até o Parque do Ibirapuera nascer com seus monumentos impressionantes, até a gente abrigar grandes fábricas, empresas, hospitais. Tudo isso não era nem sonho na vida dos paulistanos, que tinham até uma fama de caipiras pelo resto do Brasil.
1: Mas ainda assim... Consideradas as condições da época, São Paulo era uma boa cidade para uma família tradicional se estabelecer e criar seus filhos. Essa foi uma aposta da dona Dolores e do seu Manuel ao construírem sua casinha.
0: Amélia, Dorina e o pequeno Manuel viviam num lar confortável, rodeado pelos pais, sem muito luxo, com a esperança de uma vida tranquila. Na casa do seu Manuel, lugar de criança era na escola. Os seus filhos iam completar os estudos e depois se preparar para uma profissão. As meninas, como a gente já falou, não restavam muitos caminhos além da consolidada carreira de professora. E foi isso que as duas meninas buscaram, especialmente a do meio, determinada e persistente, capaz de dar uma dor de cabeça quando era contrariada.
1: Mas um dia, o céu amanheceu escuro, o mundo perdeu a cor. Tudo sumiu da vista. Os cadernos, a escola, a rua, a igreja. Como num apagão, como se puxassem o mundo da tomada, as cores, texturas e formatos não brincavam mais na frente dos olhos. Aos 17 anos, às vésperas de ingressar na escola normal, uma das filhas de Manuel e Dolores ficou cega. Do dia para a noite, perdeu completamente a visão. E toca correr para o hospital médico disso, médico daquilo alguém precisava salvar aquela menina ou pelo menos explicar o que é que
0: estava acontecendo. Mas ninguém tinha explicação para aquele caso. E pior ainda, ninguém tinha qualquer remédio ou fórmula que resolvesse o problema. Um golpe do destino tinha destruído os sonhos de Manuel e Dolores para sua filha.
1: Você pode até pensar, calma gente, mas isso não significa o fim das possibilidades. Mas como a gente falou, eram outros tempos. Se a gente ainda tem uma longa estrada a percorrer, lá o que a gente conhecia, a visão de mundo das pessoas e os instrumentos eram ainda mais estreitos. Desde sempre, as crenças se instalam nos lugares que a ciência não atinge. Naquele tempo, não existiam associações, ONGs, políticas e leis de inclusão à pessoa com deficiência. Os hospitais não tinham tratamentos completos para uma vida digna aos deficientes físicos ou intelectuais.
0: De um lado, ficavam as pessoas que tentavam dizer que uma deficiência física, ainda mais que se abate assim, do dia para a noite, era um castigo divino. Do outro, os fatalistas ensinavam que não tinham muito o que fazer com uma pessoa com deficiência. O jeito era deixar em casa, cuidando como fosse possível e escondendo do mundo o que parecia ser um grande problema. Se hoje ainda temos tanto a fazer, pelo menos podemos admitir que a nossa visão já avançou bastante.
1: Muito dessa mudança se deve à obra e legado de Dorina de governo no Will, que ainda viveu muito até mudar a situação do cego no mundo todo. O primeiro passo foi bater de frente pelo direito aos estudos na escola normal, de formação de professoras. Falaram para ela que cegos não podiam estudar. Muitas vezes, quando nos dizem não
0: pode, é necessário perguntar... O que, que nos impede? A gente falou que essa menina era arretada. E ela fez que fez até ter garantido seu direito ao estudo. Ela ia se formar professora, nem que fosse no porrete. E nem sei se ela sabia que, na época, era a primeira estudante cega numa escola normal em todo o país. Quando a sua obstinação é forte, o destino se encaminha de empurrar você para a sua missão. Duvida? Pois saiba que, durante sua formação, uma outra estudante cega tentou se matricular na mesma escola e foi impedida. Aquilo não podia ser.
1: Mais do que uma professora cega de alunos com visão, Dorina perceberia, antes de se formar, que sua dedicação deveria mostrar que nas condições certas, todos os cegos podiam viver uma vida plena como a que ela estava buscando construir para si. Sabe quando a gente diz, assim meio como quem não quer nada, que tudo começa pela educação? A jovem Dorina encarou isso como missão. Terminada a escola normal, nem bem conquistou o título de professora e já deu um jeito de se mudar para os Estados Unidos.
0: O plano dela era grande e ousado, e ela precisava de ajuda. Se já havia uma especialização em educação para cego na Universidade de Colômbia, se já tinha gente se reunindo para construir aquele mundo que ela começava a descobrir, era lá que ela tinha que estar. A mulher batia na porta de todo mundo, não dava paz para ninguém. Imagino ela nas aulas. Se para você aqui já tá difícil, imagina lá no Brasil que nem livro em Braille a gente tem. Bateu em tanta porta lá na terra do Tio Sam que conseguiu uma reunião com a Fundação Kellogg's, uma das maiores apoiadores da causa no mundo.
1: Quando ela voltou para o Brasil, estava sob o respaldo de uma nova turma da pesada que encontrou nos Estados Unidos. Antes mesmo dos 30 anos, Dorina criava uma fundação para livros de cegos com direito à imprensa completa em braille para investir pesado na leitura como ferramenta de transformação. O sucesso da sua fundação não era o seu objetivo. Era, na verdade, uma porta de entrada para a causa maior. Incansável, quanto mais a publicação de livros em braille tinha sucesso, mais ela atraía a atenção do mundo todo. Foi numa dessas oportunidades que ela trouxe o Conselho Mundial do Bem-Estar do Cego para uma reunião no Brasil que pautou a política de educação para cegos no país e tornou esse assunto um dos temas de debate na Organização Mundial de Trabalho.
0: Ela não foi a primeira cega, a primeira escritora em braille, nem nada disso. Ela foi apenas a primeira a se tornar porta-voz mundial para a causa de uma maneira que ela nunca mais sairia da pauta o mesmo Conselho Mundial que ela fez se encontrar no Brasil anos depois, a convidaria para a cadeira de presidente. O mesmo Ministério da Educação, que quase a impediu, e a uma amiga, de cursar a escola normal, a colocaria à frente de uma campanha nacional de inclusão que durou 12 anos. O mesmo país, que disse que as luzes tinham se apagado aos 17 anos, se iluminava agora com a presença e a força de uma liderança mundial que bati o pé ao dizer, por que não? Não, não é resposta.
1: A vida plena que disseram que Dorina nunca teria chegou aos 91 anos, quando ela nos deixou em 2010. Hoje, temos uma das maiores imprensas de livros para cegos do mundo e uma fundação que há muito tempo busca atuar por bem mais do que a leitura, e que por isso mesmo precisava de um nome que indicasse uma atividade maior do que a impressão de livros precisava contar que era uma fundação obstinada, que não leva desaforo para casa e que mistura sua existência com a causa dos cegos brasileiros.
0: Por isso mesmo, precisou se chamar Fundação Dorina No Will para Cegos.
1: Antes de entrar nas nossas reflexões, eu queria concluir dizendo que é muito bonito fazer parte dessa caminhada porque esse propósito, ele não deixa de existir quando a Dorina nos deixou. Ele continua na fundação, tanto que o B9 é, construiu junto com a Fundação Dorina Noviu o podcast Saber para Incluir, é, que foi criado justamente como uma ferramenta para ajudar todos os professores do Brasil, da rede pública, da rede privada a incluir melhor as crianças cegas na rotina das suas turmas, né?
0: Foi um projeto delicioso de fazer e um grande aprendizado E eu acho que a Dorina, com a vida pessoal dela, traz muitos aprendizados, né? Ela, quando aconteceu o problema de saúde que a deixou cega Mesmo a falta de explicação não fez ela parar de caminhar E isso me chama muita atenção Que tantas vezes a gente quer entender uhum. E fica presa procurando explicação para as coisas E perguntando por quê, que isso acaba te paralisando, né? E o que ela fez... Foi injustiça,
1: né? É, a porque gente é isso, já aconteceu né? Né? comigo, né? É, né? é, tá dado que o jogo não é justo, né? É, uma, é um desejo, uma missão do ser humano diminuir as injustiças, porque de partida o mundo não é justo, né? A vida não é justa em nenhum momento, né? Isso nunca
0: foi prometido. Não é esse o objetivo. Eu acho que o objetivo é mesmo criar significado para a própria vida. E a partir do que aconteceu com ela, ela criou esse significado. Porque ela não desistiu da escola. E ela continuou lá falando, E não só
1: para ela, né?
0: Eu, eu vou continuar a estudar, eu vou continuar a estudar, eu vou continuar a estudar. E pelo jeito ela era tão persistente que o sistema simplesmente falou, deixa essa chata aí e não, não vamos ligar para ela. Só que aí quando outra aluna tentou entrar e foi barrada, ela falou assim, não, não é uma que vai aparecer. São várias pessoas que precisam aparecer. Então você precisa de uma mudança estrutural, né? ela não era uma única pessoa que teria desejo de estudar, isso na verdade é um direito e as pessoas começaram a requerer esse direito a partir de uma primeira, que foi lá e falou essa escola vai me formar e, e a gente já Mas tava... é
1: muito, cara, né a gente começou a falar da série de pioneirismo que tem alguns recortes quando a gente fala de, coloca gênero junto com pioneiro que muda um pouquinho o significado da palavra e você vai ver que quando você coloca gênero em pioneiro tem muito de abrir espaço para todos, né, dessa sensibilidade né, de se você for ver como a mulher tá muito associada a cuidado, né como tá muito culturalmente, a gente foi muito treinada para isso é, como os espaços que a gente conquista são de construção coletiva né, Cris? Olha só ela poderia ter conquistado uma coisa para ela mas
0: ela construiu uma coisa tão maior, tão gigante, né que serviu para uma formação de diversas pessoas. E aí ela entendeu também, eu acho que essa é a grande virada, que é buscar a igualdade respeitando a diferença. Quando ela entende que existe uma diferença, ela começa a lutar para que essa diferença seja atendida igualmente às demais necessidades. Então, buscar trazer livros, buscar trazer uma educação que contemplasse as pessoas sem visão ou com baixa visão, que inclusive a expansão do termo cego né, vem muito do trabalho que a Fundação faz, porque pessoas com baixa visão no Brasil também é um número significativo de pessoas que não são completamente cegas, mas que não é, precisam de suporte para desenvolvimento das suas habilidades a partir dessa baixa visão. Então, eu acho que até a expansão desse universo, eu acho que é isso que, que tem muita magia na história da, da Dorina, que é assim, vamos expandir esse mundo para caber mais gente.
1: É, tem uma outra coisa que eu acho que tem muito desse recorte de colocar é, gênero no pioneiro, que é a articulação, né? Aqui não tem, né? Mas eu vou lá buscar onde tem, e aí, é do quanto a gente consegue conquistar as pessoas e, e convencer para as nossas causas, para as nossas ideias, para conseguir botar nossas ideias no mundo, né? Então, esse jeito de costurar, né? De juntar, de construir pontes entre as pessoas, entre os países, entre as ideias, entre o possível e o impossível, né? Eu acho que eu vejo muito na história dela isso que... Existem tantas mulheres hoje fazendo isso, né? Onde elas moram, onde elas vivem, não existem essas possibilidades, mas elas vão atrás, elas buscam através dos relacionamentos, dos afetos, da presença dela nos territórios, elas conseguem construir pontes para novas possibilidades.
0: Corroborando com isso é o fato dela entender que se importa para ela, importaria para outras pessoas, ou seja, eu não estou sozinha no mundo. É entender, não, peraí, tem outras pessoas cegas, isso aqui não funciona só para mim, que é o que você estava falando também do cuidado, do abrir a porta para que outras pessoas se beneficiem daquilo que você está criando, daquilo que você está correndo atrás para fazer. Então, numa época que não tinha redes sociais, que as pessoas não se encontravam, ela provavelmente era a única cega do bairro, da rua, da igreja, da comunidade, ela não se encontrava com outras pessoas que estavam na mesma condição que ela, e isso, ainda assim, ela sabia que existiam outras pessoas, que ela não era a única. Então, que se beneficiasse a ela, outras pessoas que talvez estivessem escondidas dentro de casa, porque era o que estava dado na época para uma pessoa que tinha uma deficiência, elas poderiam se juntar à sociedade, fazer parte da sociedade, a partir do movimento que ela estava promovendo.
1: A nossa terceira história é sobre a Cláudia Celeste, a primeira mulher trans a participar de uma novela no Brasil.
0: Não se engane, é importante nesse ponto a gente avisar que ser pioneira não é nada fácil. Em boa parte das vezes, inclusive, estar além do que os outros veem causa mais dores do que delícias. E os efeitos nem sempre duram uma vida, não. Às vezes, por acaso do destino, em meio a muita dor e escassez, são 30 segundos que podem mudar tudo
1: é que muitas vezes na hora do vamos ver ou a gente corre da mesa ou a gente dobra a aposta. E se teve alguém que dobrou a aposta nesse país foi Cláudia Celeste, a nossa terceira personagem. Talvez esse nome ainda te seja estranho. É que ainda hoje o nosso país tenta lidar com a ferida que já existia e que muitas pioneiras como ela ajudaram a reabrir. Às vezes tem que doer um pouquinho na gente pra gente entender como fazer pra parar de doer pro outro. Não tá
0: entendendo nada? Calma que a gente te explica. Essa história tem exército militar, a censura da ditadura, uma guerra da imprensa e muito luxo purpurina e passos de dança. Vamos começar na caserna de um quartel do exército, centenas de meninos aglomerados, muitos contra a própria vontade, em uma missão de defesa do país que nem sempre conseguimos compreender. Uma convocação para o exército, embora temida, era uma boa garantia que um garoto seria bem encaminhado o que muitas vezes significa cumprir as regras e conquistar algumas oportunidades de uma vida tranquila. O que é de direito de todos e todas, mas tem gente que precisa de algo
1: diferente. Dentro do quartel da nossa história, um coração pulsava por alguma coisa diferente. Não é tão longe dos dias de hoje, a gente estava lá nos anos 60, na nossa viagem do tempo, e as notícias de fora viam com muita intensidade e despertavam nas pessoas um desejo de magia que era realizado nas transmissões em preto e branco nas populares TVs. Em meio a exercícios militares, faxinas, treinamentos, vigias, pelo menos uma daquelas mentes estava com a cabeça sonhando em outro lugar, pensando em plumas de paetê, em vestidos de cetim, em casacos de couro, o mundo do estilo fascinava aquele coração adolescente vestido de cabo do exército. Por dolorido que seja, nada é mais especial do que um chamado do nosso destino.
0: Ainda no quartel, aquela pessoa resolveu se importar com o que importava. E por cima da camisa camuflada e do cap do exército, fazia sobrancelha, barba e maquiagem. Uma pessoa que confronta o rígido ordenamento militar publicamente não ia se calar por nada. Dando uma banana para o mundo, saiu do exército direto para um curso profissionalizante de maquiagem. Mas Cláudia sabia que aquela ainda não era ela, e ia buscar mais do que tinha.
1: O mundo da arte começou a se tornar a capital do pensamento das trans e das travestis no Brasil e no mundo. Muitas vezes ainda sob a preconceituosa denominação de transformista. A apresentação de Divina Valéria, uma das mais famosas de seu tempo, na peça Walter ou Valéria, foi a gota que faltava para a mulher que era Cláudia Celeste transbordar de vez. E o trocadilho aqui não foi acidental. Mas que
0: azar. Logo naquela época, a ditadura militar proibia apresentações de trans e travestis em circuitos de arte ou de entretenimento. Parecia sempre o um momento errado para uma pessoa trans florescer no mundo. E Cláudia Celeste decidiu que não ia esperar ser convidada para a festa. Assim como ela, várias trans e travestis insistiram em suas carreiras artísticas como podiam, onde havia espaço para ser desbravado. E a fama, o talento e o sucesso corriam tanto na boca do povo que elas conseguiram licença de Generais Linha Dura para montar uma peça num dos principais teatros no Rio de Janeiro.
1: Foi um evento histórico. Toda a nata da sociedade se deslocou para assistir o que acontecia no musical O Mundo é das Bonecas, com Cláudia como uma das estrelas do elenco. Aquele espetáculo, em plena ditadura, era coisa de outro mundo, e a Cláudia caiu nos braços de figurões do mundo da arte e dos negócios. Foi assim, inclusive, que ela ganhou um novo sobrenome, Celeste, e seu nome foi parar em jornais e rodou o mundo todo.
0: O apoio e a proteção dos magnatas não eram tão grandes Mas Cláudia conseguia algum respaldo Para fazer aquilo que a tomava Até dentro de um quartel Impressionar e encantar as pessoas Até concurso de miss ela venceu Foi aí que o jogo Ficou mais alto do que ela previa E um diretor da novela das nove Resolveu comprar a briga Com toda a censura e ditadura militar Por Cláudia Celeste A sua protagonista Precisava dançar como ela dançava Em seus shows, de qualquer jeito sem fazer nenhum comunicado, alarde ou anúncio, Cláudia Celeste apareceu no horário mais nobre de toda a televisão, ao lado de Sônia Braga e Lima Duarte, como professora de dança. O plano era que ela aparecesse em vários capítulos, numa trama só dela com o um casal protagonista. Mas nem bem raiou o dia seguinte, e as manchetes transformavam o sonho e a glória de Cláudia Celeste em pesadelo. A mídia acusou de enganar o mundo, tratando sua aparição na TV como uma afronta. É duro demais acreditar que a existência de alguém temperada com arte e dança é uma ofensa. Antes mesmo que a censura falasse qualquer coisa, a televisão anunciava que nada mais de Cláudia iria ao ar. E a oportunidade quem deu foi o diretor, mas o ônus ficou com a Cláudia.
1: Isso não a parou, porque não dá para parar um vento que sopra. Eu nem sei se ela teve tempo de absorver a situação, mas de um jeito ou de outro, ela colocou seu nome na história como a primeira transexual a estrelar uma novela, e uma novela das oito para começar. Pra sempre, ela seria reconhecida e celebrada por isso. Se a sua vida não foi o que a TV deixou ela vislumbrar por um momento, Cláudia ainda pôde celebrar uma carreira produtiva, viajou o mundo, casou e passou a fazer produção de espetáculos.
0: Mas o destino ainda precisava de um acerto de contas com ela. E dez anos depois daquele escândalo, Cláudia Celeste voltava a entrar numa novela pela porta da frente. Venceu centenas de atrizes para interpretar o seu papel em outra novela, onde não precisou esconder nada de ninguém. Em mais de 130 episódios, ela provou mesmo que era uma destinada à tela. Após essa experiência, ela enfrentaria uma concorrência tremenda que jamais diminuiria para os papéis de TV e não voltaria mais a disputar os mesmos espaços.
1: É que quando uma pioneira abre a porta, muitas outras entram por ela. E a responsabilidade agora é nossa, de dar espaço para a transformação entrar. E de novo, o trocadilho não foi
0: acidente. Juliana, qual que foi a sua impressão? O que que te despertou a história da Cláudia? Coragem, né, minha filha? <risos> Não é
1: mesmo? Chocada. Imagina assim, se hoje, hoje, nesse, momento, nesse local tão de masculinidade tóxica, né? Todo o simbolismo de masculinidade tóxica tá cristalizado nesse lugar, né, quartel. É, é um lugar de tanto abuso para os homens, né? Onde eles sofrem tanto pode ser, né, um lugar de tanto abuso, né, você uh, ter a pachorra de colocar um batom é do ousadia, né, eu admiro tanto sempre, esse não, todo mundo que acompanha aqui o Mamilo sabe que esse não é o meu caminho, né, uhum. essa afronta direta, então eu fico tão encantada, né, eu, eu acho essa história especialmente inspiradora por conta disso.
0: Eu acho maravilhoso as pessoas que pagam o preço de ser quem elas são, uhum. ao invés de pagar o preço de tentar ser quem elas não são. Porque Perfeito. vai ter um preço de qualquer maneira, né? É. Se você fala, tem um preço. Se você cala, tem um preço. Tem um sofrimento por ser e um sofrimento por não ser ou tentar abafar ser quem você é. E quando eu vejo uma pessoa tem tanta força quem ela é que é impossível esconder... Né? se ela não conseguia esconder dentro do quartel, você imagina essa pessoa depois que ela foi lá e, e pregou nela essa, essa afronta de ser quem ela é, né? E isso me chama muito a atenção, bancar quem você é, sabe? Não tentar esconder. E ela correu muitos riscos, mas ela também teria corrido muito risco se ela tentasse esconder. Inclusive, eu acho que muito da, do adoecimento mental, hoje em dia de pessoas héteros e trans, vem de tentar esconder quem você é, né? Para além de questão de gênero, é de bancar o seu desejo, bancar o que te põe no mundo. Por isso que é um vento que não para de soprar, porque tá ali impresso o desejo de ser quem é. E fazer algo
1: bonito disso, né? Quando você transborda, né? É difícil você não conquistar e não carregar as pessoas nessa sua trajetória, né? É uma luz que uh, atrai as outras pessoas, né? Essa, esse encantamento, esse maravilhamento, né? Então, é um talento, mas é um talento que flui a partir do momento em que você aceita e honra o que você é de mais profundo, né?
0: Honra, e isso é tão forte que isso vira arte. Porque uhum. tem muito sentimento sendo impresso no que faz. Então... É, a arte ela é um lugar que emociona a gente Num lugar que a gente não explica E aí tem uma elite sentada Vendo essa pessoa performar Achando aquilo maravilhoso né né? Então assim, é, gente bancando a existência dela Um diretor falando, vem E nesse vem me chama muita atenção O aceitar o Entrar em 30 segundos Um minuto aparecer na tela O que, que é oportunidade, né?
1: Não, mas o que ela aceitou foi que ela ia ter uma história inteira com um casal de protagonistas. Ela aceitou uma coisa gigante. No primeiro bafo, no primeiro calor, o cara não bancou. O cara deu, a, deu pra trás. E ela ficou exposta. Ao invés de ele dizer, não, fui eu que escolhi. Eu sabia. Porque essa de fui enganado, né? <risos> Até porque, hoje, né? Porque ele poderia ter dito. Enganado não, gente. Eu sabia. Se tem, se tem alguém pra ser responsabilizado, enganado, era Brasil. eu. Né? Não. Aí ela ficou exposta. Assim... A gente sabe que isso acontece, né? E, e aí é isso, é de novo, reconhecer as perdas, levantar, sacode a poeira e dar volta por cima, né? Beleza. Dez anos depois, quando o, o tempo vira, o tempo da, o, os ventos da mudança viram, ela tem uma nova oportunidade ela aproveita a nova oportunidade. E assim, se a gente vê hoje Manhãs de Setembro, belíssimo, né? Lineker é. brilhando. Lineker contando uma história... É, a gente conversou aqui sobre o mês de Setembro. O incômodo de não ter uma história perfeitinha, uma protagonista que é boazinha, queridinha, para só encantar a família brasileira, <risos> né? De ser uma personagem difícil. Tudo que a gente falou da filha perdida, uma mulher trans poder estar no mesmo lugar, né? Isso. De uma maternidade complexa. questionada, complexa e não sei o quê. Ué, se isso foi possível hoje... É porque outras mulheres estavam lá antes, lutando muito para abrir esse espaço, né?
0: essa e clareira. Por isso que é tão importante lembrar quem começou, né? Porque a gente muitas vezes acha que está vivendo o pior momento. Mas quando a gente entende a trajetória, a gente vê que o que a gente fez é muito avanço. E isso graças a cada pessoa que foi lá e bateu um martelinho para quebrar o tamanho desse muro. E a Cláudia fez isso de um jeito muito impressionante.
1: Nossa quarta história é da Stephanie Almeida, geóloga de curto prazo da Vale. Todas as histórias que a gente leu aqui nos fazem pensar muito no que quer dizer ser pioneira. Há muitas formas de atingir essa marca e essa denominação está muito além de chegar na frente. Tem a ver com ir além do horizonte que nos foi desenhado ousar mexer naquele cantinho desconhecido que todo mundo falou que não era pra gente.
0: Tem a ver com mostrar para si mesma, mesmo que ninguém mais veja, como você pode ir além do que um dia você jamais sonhou.
1: Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Stephanie. Não sei dizer se ela tinha os lábios de mel ou os cabelos mais negros que as asas da graúna ou o sorriso mais doce que o favo da jati, mas se tinha alguma coisa dentro dela que cheirava mais doce que o favo do jati, era sua intuição, que sempre sussurrou no pé do ouvido que alguma coisa de muito especial ia lhe acontecer.
0: Há um ditado que diz que o que tem que ser traz força. Tá legal, a gente aceita o argumento. Mas aqui vamos inverter a ideia para dizer que o que tem força tem que ser. E essa menina tinha força.
1: A gente já não tá mais na época do preto e branco, na época do telegrama, a gente está no século XXI, tempo em que a conexão da internet, a televisão e as asas dos aviões estão disponíveis para uso irrestrito e ilimitado. Só que não para todos. Pelo menos não ainda.
0: Mesmo sendo só uma menina, a Stephanie enfrentou batalhas que não deveriam aparecer para ninguém, em nenhuma idade. Num ambiente de escassez, o amor também pode ser escasso. Por onde entra a fome, a insegurança e a dificuldade, pode entrar também a dor, o trauma, a violência e o medo. Stephanie andou de
1: casa em casa. Mora aqui, mora ali, junta com os irmãos, vai para a casa da avó. E foi ali, nessa casa, que pela primeira vez, Stephanie ouviu alguém dizer o que, que você quer? É estudar? Então vai estudar! Mesmo com o cansaço do trabalho, da casa atribulada, dos problemas pessoais, das milhões de situações da vida, Stephanie era uma boa aluna e se destacava na escola. Eu não sei se você sabe, mas para fazer dar bom, para poder virar o jogo, não é preciso nascer perfeita. Às vezes, é questão de, após a queda, levantar mais uma vez, sacudir a poeira mais uma vez
0: e dar só mais um passo. Deixa eu dar um spoiler para você. A Stephanie não pensou duas vezes antes de dar o próximo passo. Foi aí que ela bolou um plano, formar-se geóloga e trabalhar na maior mineradora do país. Com um salário de vendedora, Stephanie agora, uma adulta obcecada em conhecer mais do que lhe foi mostrado, alugou o seu canto pequeno e começou a investir o seu dinheirinho num cursinho pré-vestibular. Chegou a hora.
1: E num dia de sol, ela leu seu nome nos jornais, ouviu a confirmação na rádio e viu o papel pregado na parede da universidade. Ela agora era uma geóloga em formação. E isso ninguém jamais tiraria dela. O sonho daquele diploma e daquele emprego tomava conta dela não como uma obsessão, mas como uma tábua de esperança. Ela sabia que ela era aquilo, só faltava
0: alcançar. Demorou cinco longos anos, mas o diploma veio e a certeza de ter apostado na caçapa correta. Ela ganhou não só um diploma, mas a certeza que ela amava aquilo em que ela tinha apostado. Agora só faltava um emprego. E esse... Estava no papo, não
1: estava? Na primeira oportunidade, ela participou de um processo seletivo para estágio. Agora era a hora da verdade, a última etapa do sonho. Naquela espera pelo e-mail com o resultado final do processo seletivo, morava o próprio destino. Ou ela era aquilo que via no espelho, ou ela era aquilo que ela se lembrava de ser. E ela postou a ficha, foi a melhor versão dela mesma, botou todo o conhecimento, simpatia e inteligência na mesa
0: e disse Pronto. Essa é a geóloga que eu me tornei. E eu nem queria contar essa notícia, mas ó, ela não passou. Na vaga para a qual ela sempre se preparou, na empresa que ela sempre sonhou, ela fez tudo certo, mas ainda assim não rolou. O que que faltava para Stephanie? Faltava ela se ver além daquilo. Como um grande amigo, talvez um único, fazia questão de dizer, ela era ela mesma. Ela era Stephanie Poe. Se nessa empresa não deu certo, em outras ia dar.
1: E ela nem teve muito tempo para pensar nisso, porque o aluguel que venceu esse mês vence de novo o mês que vem, e ela estava por conta própria. Esse amigo acreditava nela e levava essa fé para muito além do papel. Cheio dos contatos, ele começou a incluir a Stephanie nos trabalhos de consultoria que ele já fazia. Não sei se você sabe qual o dia-a-dia -dia de um geólogo. Envolve avaliar riscos, dar consultoria, projetar situações, assinar obras... É muita responsabilidade. Mas esse amigo, esse anjinho da guarda, botou o peito na frente e falou Vai que você dá conta, vem comigo, porque você é a Stephanie.
0: E ser a Stephanie era só o que faltava. Agora a coisa está ficando boa, né? E vai melhorar. <música> Refeita, reconstruída, consolidada na vida, a Stephanie descobriu que era muito boa no que ela fazia. O mercado já a procurava por conta. Nem precisava mais do intermédio do amigo que ficava admirado com tudo que ela fazia. Ela recuperou a autoestima, a animação e a consciência de si. Melhor, ela tomou consciência de si. Só faltava uma ligação e ela chegou.
1: Um dia, o telefone dela toca com uma oportunidade de emprego. Ela já tinha recebido outras, essa podia ser só mais uma. Até que soltaram a senha. Era aquela a empresa, aquela, lembra? Do sonho? Da visão? Só de raiva, ela quase não mandou. Mas como é bom a gente ter amigo, né? Lembra do amigo que botou fé nela, que trouxe ela para a consultoria? pois ele não arredou pé até Stephanie aceitar a proposta para participar desse processo seletivo. Ela topou participar, mas sem colocar muita fé, já que da última vez criou um mundo de expectativas e acabou se frustrando. Como se não fosse o bastante, ela ainda teve que encarar o mesmo gestor que falou não para ela daquela primeira vez. O mesmo que disse que aquele não era o momento dela.
0: Mas se antes não era o momento, agora era. Stephanie era exatamente aquilo que ele precisava. Ela nem acreditou, checou uma, duas, três, várias vezes. Mas ela deu certo. A vaga mudou um pouquinho de perfil e, como se o acaso lhe sorrisse, agora ela nem precisava mais mudar de cidade. Agora, ela era a primeira preta paraense a atuar como geóloga de curto prazo na mina S11D em Canaã dos Carajás, no Pará.
1: E no primeiro dia, morrendo de nervoso, segurando o choro pelo sonho realizado, Stephanie sentou-se à mesa, ligou o computador e respirou fundo. Até que sentiu uma mão nas suas costas. Olha, pro que precisar, pode contar comigo, viu? Era uma pessoa dirigindo-se a ela. Aliás, uma supervisora. Uma supervisora negra.
0: Seu sonho, que há um tempo parecia grande demais, Acabava de se tornar maior ainda
1: Cris, que linda que ficou essa história Muito, muito Tô muito emocionada Gente, Gente era pra ser meia hora de entrevista <risos> E a nossa turma da redação ficou duas horas Conversando com essa mulher apaixonada Queria fazer o um programa só sobre ela Esquece todas as outras
0: <risos> Porque é isso, né é, Aqui, assim, tem milhares de recortes Tem o fato dela ser mulher Numa área predominantemente masculina a empresa que ela queria trabalhar não era uma empresa qualquer, era a maior do setor no país. Super concorrida. E ainda querer alçar cargos altos, sabe? Então, assim, tá tudo escrito para não vai dar, tá? E aí, você
1: conhece essa história muito bem, que é quando você vem de uma fragilidade familiar, de uma fragilidade, né, de, de uma infraestrutura... Básica de apoio, de acolhimento, de, de incentivar o estudo, né? de, de você ter o, o básico mesmo para você conseguir se desenvolver como criança, como pessoa, como estudante. Como é difícil você ir juntando de migalhas e de caquinhos e de dentro de si. É, Construir o seu caminho, né, pra sair da situação em que você viveu e alçar voos maiores, né O quanto que você precisa ter de resiliência, o quanto você precisa ter de ousadia O quanto você precisa apostar numa autoestima que nem existe, mas você tem que imaginar, né
0: E vamos citar de novo a Emicida, né é, Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes Porque ela vem de um lugar de abandono e a gente sabe como o abandono é um lugar que atinge muito a autoestima mas ela não fez a vida dela se resumir a isso. Eu acho isso espetacular nas pessoas. Dado que a vida te deu uma situação muito difícil, você vai ser o que você é capaz de você realizar a partir dali. Não, não romantizando a dor, uhum. não negando a dor, não fingindo que é igual para todo mundo e que está tudo bem. Não dói, dói muito. Uhum. Mas o que você é capaz de fazer a partir disso... É que vai te levar para o lugar que você deseja. E ali não, não tem um sucumbi né? Tem o desejo de, tipo, ah, eu vou aí estudar. E, e, assim, eu não vou ser a melhor aluna. Porque a condição não permite que eu seja a melhor aluna. Mas talvez não precise ser a melhor, sabe? Basta ser quem você é. E aí, eu volto, a gente estudou, eu esqueci agora o nome da monja... Mas a gente estudou uma monja um tempo atrás e eu fiquei muito encantada com o que ela disse, que eu acredito muito que é, você, é do tamanho da sua motivação. O que te move é a motivação. Você pode fazer uma, uma coisa muito grandiosa porque você tem motivação. E mesmo com uma oportunidade enorme, se você não tiver motivado, aquilo será medíocre, né? não passará da média. Ela estava muito motivada. E que legal ter um amigo assim. Quem tem um amigo tem tudo. Cara, eu fiquei pensando
1: muito no programa da semana passada que eu ainda tô muito mexida, muito, muito... É, que amigo foi esse, né? eu tô vendo aqui que ele... Se, hoje não é mais amigo, hoje ele é namorado. Ele é quase um personagem de filme, né, Jura? cara? Juro, não há quem diga. Pô, o um amigo que cuida de você, que te dá uma perspectiva, que chora suas perdas, que insiste na sua vitória, que aposta em você, mesmo quando você não aposta. Cara, eu tô apaixonada por essa história, cara. Porque amor é isso, é ver o potencial. Eu sou muito apaixonada por isso que é... O que você é do lado dessa pessoa, né? Quando a pessoa te leva a ser mais do que você vê, do que você sente, do que você acha que você é capaz... Cara, que lindo! Fiquei eu... muito apaixonada por esse amigo e adorei descobrir agora que, <risos> que ele eles virou estão namorando.
0: namorado. É, gente, eu comentei com você uma frase, né? Que eu escutei no angels Just Like That, da, que eu tava assistindo um episódio. Que a pessoa fala, eh, você tá apaixonada por quem você é quando tá comigo. E pensa bem, ele o tempo todo falou com ela que ela era incrível. E ela se apaixonou por quem ele viu. É, muito né? legal, né? Isso deu força para ela ir atrás dos sonhos dela. Agora, é legal pra caramba você entrar na empresa dos seus sonhos. É a maior mineradora do, do Brasil, uma das maiores do mundo. E aí, você já tá feliz da vida e chega lá.
1: Pô, legal demais.
0: Putz, não é só uma mulher que é a diretora, é uma mulher negra. E aí ela vira e fala, conta comigo. Você fala, manda toca pro pai. Estou pronta.
1: <risos> Cara, achei legal demais. É legal demais, porque às vezes, né, ser pioneira tem esse lugar de ser muito solitário, né? E de, e, e de você não ter apoio e de você ter que construir todas as primeiras vezes. Então, assim, a sororidade que a gente tanto fala aqui é, tipo, eu já... Quando eu entrei aqui, foi difícil, viu, amiga? É. Então, como eu já sei... Eu já sei onde que o bebedor é ruim, onde que o banheiro é ruim, é. quais são as reuniões que são ruins. Eu já vou te contar tudo. Oh, Com aquela aqui. sala de
0: reunião ali no centro, ali é. não, o ar-condicionado pega direto em você. Você vai ficar congelando. É. Assim, é muito bom, cara. É muito bom. É. Eu acho que já dá o quentinho no coração de você saber que não tá sozinha. Exato. Então, assim... E outra coisa, a possibilidade de se tornar quem é essa diretora é hoje. Claro. Porque você já olha e fala, quê? Tem espaço? É, é. pra lá que eu vou. Então, Exato. é uma história muito bonita, porque, embora seja uma história relativamente comum, ela tem uma personalidade, né? Ela tem um espaço onde ela acontece, que é um espaço do agora mesmo, esse espaço de reconhecer valor em si, entender que é capaz de gerar algo grande para o mundo, para si e para o mundo, sabe? Dentro de um espaço que até tão pouco tempo era dominado só por homem, uhum. né? Então, eu fiquei muito, fiquei muito movida com essa história, muito bonita. Também,
1: achei incrível que a gente está fazendo uma viagem no tempo, né? Da primeira para a última, a gente foi mostrando como os tempos mudaram, os dilemas mudaram. Uh, e eu volto para aquele documentário que a gente é muito apaixonada pela Juíza é, RGB, que ela mostra muito, assim, ela nos ajuda a ter essa perspectiva que, às vezes, é, a gente fica um pouco cansada, né? E fala, nossa, mas 2022, a gente ainda está falando disso? É, cara, os nossos passos vêm de longe os nossos passos vão para longe, né? É um passinho de cada vez e, com a ajuda de muitas de nós, vamos construindo aí o mundo que a gente quer para as nossas filhas, para a gente mesma... E que cada uma faça a sua construção, né? Que, que todas nós sejamos pioneiras é, no nosso espaço, né? no, na nossa esfera de ação, de alguma maneira durante a nossa vida.
0: Vamos juntas, porque o que a gente precisa é dessas histórias para nos encorajar e nos fazer dar a mão e seguir em frente. Esse episódio do Mamilos foi realizado em parceria com a websérie Mineração por Elas.
1: A gente sempre diz que não existe nada mais forte do que uma ideia cujo tempo já chegou. E poucas ideias têm tanta força atualmente quanto a questão da diversidade, inclusão e equidade de gênero.
0: Os espaços no mercado de trabalho também nos pertencem e nós vamos conquistá-los. E quanto mais estrutura, troca e parceria tivermos para isso, melhor e mais rica será a nossa caminhada. Mineração
1: por Elas chega para isso. Mostrar que mesmo em ambientes majoritariamente masculinos, como a mineração, as mulheres estão chegando, pavimentando os caminhos e inspirando muitas outras mulheres.
0: A Vale assumiu o compromisso de dobrar o número de mulheres na sua força de trabalho e em cargo de liderança até 2025. As iniciativas de atração voltadas para a diversidade, equidade e inclusão já trouxeram para a empresa mais de 4.500 mulheres desde dezembro de 2019. Vai ter mulher programadora, mineradora, engenheira, pesquisadora e até operadora de escavadeira e caminhões autônomos. Vai ter sim!
1: E além da mão na massa, mineração por elas é também fonte de inspiração e conversa. A websérie, que já tem duas temporadas, conta a história e a trajetória das mulheres que conquistaram esses lugares, traçando para nós futuros possíveis, já desbravados por essas pioneiras.
0: Conheça o projeto Mineração por Elas e assista a série clicando no link disponível na descrição desse episódio.